0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Halo semuanya kembali lagi di Lentara Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya dan narasumber kita kali ini akan menceritakan kisah mistis yang ada di daerah tempat tinggalnya semenjak tempat tinggalnya ini dijadikan perumahan baru kita langsung siapa aja narasumbernya namanya Mas Silam Mas Ilham, apa kabur Mas? Alhamdulillah, baik. Oke, Mas Ilan, boleh kasih gambar sedikit hmm. tentang kisah yang akan lo bawain?
1: Jadi, asal-muasal warga diteror oleh hantu perumahan tersebut, karena sebelum dibangunnya perumahan, itu adalah perladangan, hutan, sungai, dan sawah. Baru kemudian dibangunlah perumahan, mungkin dari situlah mereka... Meneror warga karena tempat persembunyian mereka diganggu. Dan salah satu cerita epiknya ketika ada adik dari temen gua yang hanyut dan dibawa ke alam gaib.
0: Oke buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya Mas Ilam, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai.
1: Oke, okay, perkenalkan nama gua Ilham Pangestu. Gua tinggal di daerah Serang Banten dan gua tinggal di situ udah sekitar 24-an tahun lah. Jadi pada kesempatan kali ini gua mau ceritain tentang teror hantu perumahan. Jadi gini, Bang, sebelum perumahan itu dibangun pada tahun 80-an itu dulunya tanah luas, ada ladang, kebun, hutan dan sawah. beserta lapangan bola dan lain-lain. Cuma dimiliki oleh satu orang, sebut saja Mr. X. Tanah tersebut dengan luas 10 hektar. Nah, pada tahun 90-an mulailah dibangun perumahan yang namanya perumahan Taman PTPT. Kita bilang itu ya. Nah, pada tahun tersebutlah dimulainya teror. Jadi Dari luas tanah 10 hektar itu baru dibangun sekitar setengahnya, kurang lebih 5 hektaran. Dan diambil itu dari blok belakang dulu. Jadi space yang di depan sampai tengah itu masih di ladang dan perkebunan. Puncaknya sih pada tahun 2003-2004 ada salah satu pedagang, pedagang sate, yang sering berjualan pada malam hari. Padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh warga sekitar untuk tidak pulang larut malam. Karena di perumahan tersebut itu rawan, rawan oleh hantu dan ada anjing liar segala macam. Nah pada saat itu pula si tukang satenya ini kayak nggak ngegubris gitu loh, bang, nggak ngegubris sama omongan warga. Puncaknya pas hari Kamis tahun 2003 bulan Juni, dia pulang tuh keluar dari apa perumahan tersebut mau pulang ke rumahnya, kan otomatis ngelewatin ladang hutan dan persawahan itu. nah pada pukul 23 atau jam 11 lebih tepatnya itu hujan rintik-rintik ketika di pertengahan jalan di samping hutan itu dia dipanggil oleh seseorang nah seseorang itu memanggil dia bang beli sate berhenti ya neng beli sate berapa 20 tusuk loh neng gak pake payung Kenapa kan ini hujan juga. Neng, rumahnya di mana? Saya rumahnya di sini, Bang. gak apa-apa. Saya cuma sebentar doang kok beli sate. Oke, ya udah tunggu sebentar ya. Dibikinlah kipas-kipas tukang satenya itu. Setelah sate jadi, si tukang itu nengok ke belakang dan terkejutlah dia. Sosok tersebut sudah hilang. Padahal sebelumnya yang dia lihat itu adalah cewek cantik. Ketika dia fokuskan matanya ke belakang di mana di area belakang itu ada hutan. dia fokuskan ke arah hutan itu kayak ngelihat asap gitu Bang di hutannya itu asap terus habis itu hilang kayak cuma si lewat aja gitu Sub. habis itu dia panik akhirnya dia tinggalin tuh gerobaknya di lari pulang ke rumahnya kemudian besoknya lagi baru diambil tuh gerobaknya untuk yang keduanya ini yang dialami oleh teman gua juga sih jadi dia, dia pedagang Batagor dia juga agak Ngeyel sih Bang, maksudnya udah dibilangin juga jangan pulang larut malam, dia masih berani untuk pulang larut malam, bahkan jam 2. Karena alasan dia pulang larut malam karena dagangannya belum habis-habis gitu. Kita kayak gua sama teman-teman kan masih pada nganggur tuh nongkrong-nongkrong doang, nggak beli gitu. Dia pulang jam 2, ngelewatin perumahan, nah pas masuk ke jalan tanah merah yang dikelilingi oleh hutan dan perladangan itu, dia kaget yang tadinya gelap tiba-tiba terang. Jadi terang kayak pasar. Hawanya tuh siang, rame banyak anak kecil, banyak transaksi jual beli. Tapi tanpa uang bang, maksudnya kayak sistem barter. Misalkan beras nih dibalikinnya emas atau sebaliknya. Nah anehnya itu nggak ada yang heroin dia. Gue tuh bingung ntar ada yang heroin gua Padahal anak kecil lalu lalang di situ. Nggak ada heroin gua, nggak ada yang netop gue pun. Terus gue jalan aja katanya lempeng, gue jalan, dorong gerobak, sekitar 10 menit, itu udah hitam lagi, di depan dia itu udah gelap lagi. Kaget dia pas dia nengok ke belakang, yang tadinya terang itu karena banyak pasar, tiba-tiba gelap lagi.
0: Gak ada apa-apa.
1: apa Pas dilihat jam, jam 4, padahal dia masuk itu ke pasar gaib ya mungkin, itu cuma 10 menit. Jadi kayak ada rentan waktu gitu loh perbedaan alam kita sama alam mereka. Jadi abis itu besok besoknya dia nggak berani untuk pulang larut malam itu. Untuk selanjutnya ini yang gua alamin sama keluarga ya. Jadi pada tahun 2007-2008 namanya kita masih sekolah gitu masih belum ada kerjaan lah. Jadi kita tuh saya tuh sering pulang malam sama teman-teman. Bahkan jam 10, jam 11 itu masih main pusal pulang dari futsal jam 12, jam 1. Nah, ketika pulang itu saya kalau balik ke rumah jarang cuci kaki, Bang. maksudnya langsung masuk aja udah tidur. Nah, saya tidurnya di depan TV, sebelah TV itu kamar orang tua saya. Jadi pada jam tersebut saya itu tidur biasanya pakai training panjang ya sama pakai rompi nggak pernah telanjang dada sama kolor itu nggak pernah pas jam 2 orang tua saya mau masak beras katanya mau masak nasi lah dia bangun lilir kayak ceku ceku itu melihat katanya ngelihat saya nggak pakai baju tapi pakai celana kolor ke arah belakang karat ada dapur sama toilet di belakang dipanggil lah le mau ke mana le kata ibu saya tuh Cuma dia terkejut, maksudnya, kok nih anak nggak nyaut-nyaut sih. Ditungguin tuh lama, nggak balik-balik bang. Pas itu, ibu saya nengok, maksudnya mau mastiin nih anak, ada nggak sih? Pas dia nengok ke depan TV itu, ternyata saya masih tidur. Posisi saya itu pakai training sama pakai roh tidur. Jadi yang dia lihat itu celana kolor sama telanjang dada. Perawakannya sama kayak saya, habis itu dia shock gitu. Baru berani ke belakang itu setelah... Tarhi mungkin aja jam 4.30-an Baru berani ke belakang untuk masak nasi
0: Beda pakaian aja ya?
1: Iya betul beda pakaian Ya jadi setelah kejadian ibu gua itu Yang diteror oleh sosok yang menyerupai gua Itu selang berapa lama gua yang ngalamin sendiri Pas pulang dari main futsal itu jam 11-an Gue seperti biasa tidur itu langsung tidur aja Enggak pakai cuci kaki, cuci muka tidur, jam 1 mulai lilir gitu gue kaget tangan badan gue, kaki nggak bisa dikirakin rasanya sesek banget ini ada apa dalam mati gue? gue masih belum, ini mata tuh masih merem aja, masih ngantuk gitu ya gimana sih, pas itu gue coba buka mata gue maka nah gue kaget gue tuh ngeliat dari bawahnya dulu itu kakinya gede kukunya panjang-panjang ukuran kakinya itu tiga kali lipat dari ukuran manusia normal badan terus ininya apa rambutnya itu gondrong gondrong dan dia bertaring bertaring pas gue lihat itu matanya merah merah kayak marah kali ya mau gue atau gimana mata merah dia duduk begini nindiin gue anehnya itu dia duduk nggak megangin tangan gue tapi tangan gue nggak bisa digerakin kaki pun nggak bisa digerakin kayak mati rasa semua wah udah sesak nggak karuan rasanya gue coba tenang baca doa yang gue bisa kulhu anas itu gue dia bisa ternyata
0: diniruin
1: nggak nggak niruin cuma dia saya tahu doa itu gue mau yasin mau ayat kursi gue nggak bisa Akhirnya gue udah bismillah, 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 ya Allah, tolong menghilangkan ini, Allah, waduh, takut sekali. Akhirnya selang berapa menit, lima menit kemudian dia hilang. Terus abis hilang itu badan gue udah bisa digerakkan lagi, tapi gue keringetan. Enggak tahu itu efeknya ini banget kali, apa? efek si sosok itu kayaknya auranya kenceng banget, makanya gue keringetan sekujur tubuh. Abis itu gue langsung mandi, mandi gue cerita sama orang tua, Ya udah kamu tuh lagian kalau pulang malam itu cuci kaki, cuci muka dulu jangan langsung tidur katanya itu pasti kamu ketempelan dari yang di depan yang di depannya masih ada hutan, ladang itu udah kamu langsung cuci kaki, cuci muka dulu jangan bandel kalau dibilang ya maaf terus gimana sekarang udah enakan? udah enakan cuman awannya panas aja gue mandi itu masih panas aja itu awannya walaupun keringatnya udah hilang ada lagi nih bang teman gue Jadi kalau di sana tuh tiap tahun rutin ngadain pasar malam. Rentan waktunya itu mereka disewa satu bulan. Pada hari pertama sampai hari ketiga mereka itu tidur di rumah contoh perumahan. Jadi biasanya di perumahan itu ada rumah contoh bangunan gitu. Ada dua rumah contoh dan satu rumah Mr. X itu. Jadi si rumah Mr. X itu rumah yang kayak nggak boleh ditempatin gitu bang. Karena terkenal angker dan dia orang... pertama yang ada di daerah situ pada tahun 70-80 walaupun orangnya udah pindah ke Jakarta jadi singkat cerita si temen gua ini yang penjaga pasar malam ini ngalamin hal yang di luar nalar bang pada suatu malam hari keempat kan hari ketiga itu hari pertama sampai ketiga dia tidur di rumah contoh ini di hari keempat dia nekat tidur di rumah mister ek itu entah gimana Pikirannya, jadi dia tidur di situ sama temennya. Sekitar jam 11 mulai tidurlah mereka. Jam satu atau jam 2 si teman gue ini Lilir terbangun gitu. Dia fokusin matanya ke kincirnya dia. Dilihat kok kincir gue jalan, Muter gitu, muter. Ini siapa yang gerakin? Dia lihat ke bawah ada orang banget yang gerakin. Dia tuh nggak tahu itu orang. Orang biasa atau makhluk gaib dia nggak tahu. Yang jelas yang dia lihat itu kayak napak lah kakinya. Tapi bajunya hitam, hitam semua. Ini orang ngapain sih gerakin ini Kincirangin cirangin gue? Padahal yang lain pada mati kok. Apa pasarnya juga udah tutup. Abis itu dia fokusin ngeliat ke arah atas, ngeliat ke arah atas terus kincirnya berhenti. Pas berhenti dia kaget. Yang dilihat itu di atas ternyata pocong.
0: Ada pocong.
1: Pocong posisinya begini.
0: Oh iya. Dia.
1: Gue ada pocong. Yang di bawah juga masih. Yang di bawah tuh anehnya masih muterin. Tapi pas dilihat ke atas itu berhenti kincirnya. Dan itu dia ngefreeze. 20-30 detikan. Karena dia masih nggak percaya gitu. Kincir gua goyang. Terus ada pocong. pas nge-fresh itu dia nggak langsung fokusin ke kincir itu bang dia bangunin temannya dulu eh, bangun 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 apa sih mau ngantuk gini. bangun itu kincir gua itu ada ini pas dia nengok lagi ke kincirnya itu sosoknya udah hilang udah hilang dan orang yang di bawah itu yang sebelumnya dilihat lagi muterin kincirnya itu udah hilang juga dan abis itu dia nggak berani tidur di tempat Mister X itu Dia tetap istirahat di rumah contoh yang lama itu. Ini pengalaman juga yang gua alamin dan teman-teman gua. Jadi di sana itu terkenal warganya suka judi, suka mabok, sama kalau cowoknya itu playboy pasti. Walaupun pada pengangguran pasti playboy. gue juga bingung suatu waktu, ketika ketika lagi-lagi main judi itu tengah malam jam 12-an itu main judi di hari biasa sih bukan malam Jumat juga main judi di gardu gitu namanya main judi kan pasti kita dim diman bang ya maksudnya takut ada warga yang bangun gitu pas ada yang kalah gitu kita kan pasti anjir lu kalah ya gini harusnya lu ngelawan kartu ini ketawa gitu dikit gitu ada yang nimpalin ketawanya. Gak lama ketawa lagi kita tuh. Ku ada yang nimpalin lagi tapi ketawanya bukan Hi-hi-hi. bukan. Ah. Suaranya pelan tapi orangnya dekat. Habis itu ditimpuk tuh dari atas itu. Uh, atapnya kan pakai seng ya, ditimpuk krenteng-teng. Anjir siapa yang di situ tuh nggak ada pohon apapun. Cuma ada kayak pon kelapa, enggak mungkin kalau ditimpuk pakai buah kelapa, enggak mungkin udah hancur tuh asbes. Jadi nimpuknya pakai daun jambu. Petuk, 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 enggak tahu itu dari mana jambunya. Kita nengok dong ke atas, ini siapa sih Usia Bang? Dia ketawa. Rambutnya panjang, putih bersih, enggak kayak yang di film-film kan. Apa? Ini putih bersih tapi ininya ketutup, ininya cuma hitam aja nih. Kelopak ininya hitam, tapi ini ketutup sampai sini. nya normal, enggak enggak normal. Uh, langsung pada lari di situ. Gue masih bingung tuh kok ketawanya enggak, hmm, tapi hmm, suaranya pelan tapi kok deket gitu. Nah, habis itu selang berapa lama di situ kan ada beberapa sarana olahraga ya, kayak lapangan bulutangkis, lapangan bola sama tenis meja. Pas itu gue main ini, bulu tangkis Ini kejadian malam Jumat sih, gue inget banget Jumat Kliwon apa ya Main bulu tangkis, cepok-cepok Ketawa-ketawa lah Terus main, terus Ada yang ngikutin ketawanya Pada belum engeh itu Soalnya rame banget itu Anjir siapa sih ini Main, masih ketawa aja lihat ke atas, ikut ketawa Masih ketawa posisinya gini nih Jadi dia nyender di pohon gitu tuh kakin Warga itu nggak ada yang kabur, maksudnya anjir kunti anjir gitu. Pada kayak happy gitu tuh anjir ada kunti. Gue aja ngeliat, jadi gini ya kunti anak. bukan sebelumnya udah ngeliat gender, oh jadi gini ya kunti anak yang asli yang jelas itu. Kalau yang ini agak gini nih. Tapi nggak lebar banget segini rambutnya. Rambutnya acak-acakan, panjang habis itu dia terbang. terbang kayak nabrak pohon itu gue bingung dah. tapi pohonnya tuh nggak apa ya pas dia nabrak Belum. tuh kayak iya plus 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 gitu. udah pak, abis itu udah pada main lagi nggak ada rasa takutnya tuh.
0: Hey sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Encore sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Pada tahun 2017, 2017 bulan Oktober. Adik dari teman gua yang ngalamin kejadian yang maksud gua mengerikan sih. Soalnya korbannya sampai meninggal kan. Jadi pada hari Jumat bulan Oktober jam 2 setelah sholat Jumat gitu adiknya teman gue ini mandi berlima itu ke kali jadi di sekitaran Perman itu ada kali atau sungai gitu mandi di situ mandinya dari loncat dulu bang jadi loncat dari pohon baru ke bawah jadi gitu nah dia tuh urutan loncatnya itu keempat dari kelima orang nah pas keempat itu dia loncat tung ke bawah yang nggak nongol lagi Kan lagi teman-temannya panik, wah ini kenapa? Ini pada loncat semua ke bawah truk, dicari nggak ada. Wah ini kenapa sih si ini kok nggak ada ya? Udah coba minta tolong aja, minta tolong ke warga, terus diumumin di masjid, anak ini telah hilang setelah mandi di sungai. Tolong bagi warga yang lagi nggak ada kesibukan, tolong dibantu untuk ke sungai tersebut untuk mencari anak tersebut. Kayak akhirnya jam 4 itu warga mulai berdatangan ke tempat lokasi. pada saat itu juga mulai dicari tuh bang tapi anehnya nggak ketemu jadi kalau sungai yang ada di purman gue itu nyambung sampai ke area Banten lama itu bang panjang banget bukan sungai mati sungainya ngalir panjang banget nah jadi pas jam 4 itu warga udah mulai berdatangan udah mulai nyari tuh yang bisa berenang nyari di sekitar sini situ masih belum ada hasil sampai setengah 5 jam 5 habis itu warga mulai ah ini kayaknya nggak bener deh Coba nanti kita habis maghrib minta tolong Ustadz atau Kiai atau orang pinter deh buat nyari tahu keberadaan mereka. Ya udah, Jadi pada sholat, keluarga, habis sholat maghrib kumpul lagi di lokasi kejadian. Pas kumpul lagi tuh awalnya belum dapet sih orang pinternya itu bang. Susah gitu dihubungin orang pinternya dari Banten. Cuma ketemu sama Ustadz di perumahan tersebut. Ustadz di perumahan tersebut tuh bilang, ini awalnya gimana dia punya salah atau enggak sih sama yang lain? kok bisa begini anak-anak si temennya yang korban itu bilang oh, enggak nggak ada apa-apa kita nggak ngomong apa-apa kok cuma mandi-mandi aja eh, pada izin ke orang tua nggak izin katanya izin ke orang tua izin cuma nggak tahu pak ustadz pas dia loncat nggak muncul lagi ya eh, kita panik katanya kita cari nggak ada makanya kita minta bantuan ya udah gini aja sekarang kumpulin anak didiknya Pak Ustaz, dikumpulin tuh, dipanggilin oleh warga anak didiknya, buat ngaji itu Bang, abis Isya tuh ngaji ngajinya itu lama Bang, sampai jam 10 malam apa ya mulai pengajian itu baru jam 10 malam itu mulai dat- mulai datang si orang pintarnya itu, dia pakai sorban, pakai peci gitu. Pak, tolong so, anak saya nih kata si ibu korban, anak saya ini belum ketemu loh kenapa emang Bu ya setelah mandi di sungai ini belum ketemu e, itu kenapa kronologisnya Bu ya nggak tahu Pak itu kejadiannya cepet aja gitu yang lain pada loncat-loncat balik lagi dia pas loncat nggak nongol lagi Sebab sebentar ya ini udah di ngajiin udah tuh di samping tuh ada Ustadz juga ya Ustadz warga setempat yang ngaji sama anak bebiknya itu langsung kayak gimana ya jadi ada kan kalau mau ke sungai kan ada tanah-tanah gitu ya yang mau ke bawahnya itu jadi dia diambil tanahnya terus ketok-ketok gitu bang ketok-ketok-ketok. Karena eh, ngobrol dia tuh ngobrolnya tuh gue lihat kayak ngobrol sendiri tapi nggak tahu kenapa dia tuh kayak ngobrol berdua gitu gue nggak tahu dia ngobrol sama siapa, ngobrol sama gaib atau gimana. Yang jelas dia lah ngobrol aja setelah diketok-ketok karena itu ngobrol panjang lebar, habis itu balik lagi. Ke dia nge lagi ke keluarga korban dan Ustadz yang lagi ngaji itu. Bilang, apa? Ada hasilnya nggak? Jadi gini, salah satu dari anak ibu ini kenapa belum ditemukan? Karena disukai oleh siluman buaya. Bukan raja siluman buayanya, jadi ada anak-anak siluman buayanya yang menyukai anak ibu ini. Duh, terus gimana ini bisa selamat gak? Apa anak saya masih hidup? Anak ibu masih hidup katanya. Cuma beda alam. Maksudnya gimana? Ya beda alam bu. Jadi kalau di alam kita ini kita nggak bisa melihat mereka. Cuma kan tadi saya makanya negosiasi itu saya bisa nembus ke dimensinya mereka. Itu anak ibu masih hidup lagi, maksudnya lagi main-main lah di sana gitu. Lagi dimanjain sih katanya. Kata si apa orang pinternya itu lagi dimanjain. Terus gimana Pak Ustad? Kedepannya ini anak saya bakal selamat atau nggak? Nanti bu ya saya nego lagi ya gitu, untuk cari jalan keluarnya. Setelah itu dia ngetok-ngetok tanah lagi. Keluar si itunya, pak, si sosok silumanya itu ngobrol-ngobrol lagi. Kita tetap orang biasa nggak tahu kan itu dia ngobrol sama siapa gitu kan? Ngobrol balik lagi dia ngampirin kerumunan itu, bilang gini lagi orang pinternya, Bu, ini bisa diselamatin. Tapi caranya cuma satu. Apa itu, Pak? Jadi tukar kepala. Tukar kepala gimana? Jadi gini. Kita harus masukin satu orang ke kali ini. Nanti dibawa sama mereka ke dunia mereka. Nanti setelah itu anak ibu dikembalikan di lokasi yang ini juga. Loh, itu sama aja kayak gimana ya? Numbak. Gue pengen anak gue selamat. Tapi gue numbalin orang lain. Kan. Maksudnya perbuatan yang keji juga gitu. Dan bagusnya sih. Keluarganya itu. Maksudnya. Nggak nyetujuin bang. Bagusnya. Ide dari. Si sosok gaib itu. Nggak disetujuin sama keluarganya. Baik banget gue akuin. iya Pak Ustadz. Saya emang nggak mau. Kalau harus numbalin. Anak orang. Demi anak saya selamat. Gimana caranya biar anak saya selamat. Tanpa harus ngebahani. Akhirnya. ngobrol lagi tuh si orang pinternya itu sama sosok silumanya itu ngobrol lagi diketok lagi tanahnya ngobrol balik lagi si orang pinternya itu nemuin keluarga dan orang-orang ini nggak ada cara lain dia cuma mau satu orang untuk stay di kehidupannya mereka kalau nggak diturutin ya udah ini nggak tahu kata dia kata mereka itu nggak tahu bakal selamat atau nggak waduh dikembalikannya iya waduh ini gimana pak Ustaz? saya nggak mungkin numbalin orang buat nyelamatin anak saya saya juga tahu lah maksudnya gimana ya kalau orang tua kehilangan anak gitu apalagi korbannya adalah anak saya sendiri tapi saya juga nggak tega kalau harus numbalin anak orang demi men- mengembalikan anak saya ke dunia ini Ya ibu nggak ada pilihan lain. Kalau masalah transaksi begini, kalau lama mereka mereka tuh udah satu prinsip bu. Kalau nggak diturutin ya udah kita nungguin mereka lengah atau gimana. Akhirnya udah pak nggak usah diturutin nih Paling gini bu kata Ustaz, Dia itu janji mau ngembalikan anak ibu pukul 6 pagi. Buset kan itu lama banget bang untuk. pas kejadian jam 2 siang mulai negosiasi jam 10 jam 11 malam terus si orang pinternya itu bilang bakal ditemuin jam 6 pagi sesuai janji si siluman buaya itu aduh Pak Ustadz itu nanti diketemukan dalam keadaan apa hidup atau udah meninggal bu saya tahu tau wala alam yang jelas mereka tuh nggak bisa diajak negosiasi kalaupun kita naruh orang buat ditumbalin belum tentu juga anak ibu selamat bu karena kan udah beda beda alam, seperti yang gue bilang tadi bang, kan pas tukang Batagor masuk ke alam mereka kan 10 menit, keluar-keluar pas masuk ke dunia kita 2 jam kan nah ini kejadiannya malah dari jam 2 sampai jam 10 takutnya pas dia balik ke dunia kita udah dalam keadaan berapa hari gitu takutnya, makanya ini saya nggak bisa jamin juga anak ibu bisa selamat atau enggak, walaupun kita udah rutin permintaan mereka udah Bu sekarang mah ikhtiar aja doa sama tunggu di rumah banyak-banyak doa aja Bu jangan putus ini kan ada santri-santri anak didiknya Pak Ustadd yang lagi ngedoain Insya Allah Bu pasti ketemu nggak lama baru tim Sari datang Gue agak kecewa juga ya, kejadian jam 2 baru dateng itu jam 11, 12 lah. Dateng, gue kaget, itu ada wartawan juga dari Banten TV pasti kan, karena kita dari Banten juga. Ada kompas TV tuh ada di tim sar yang diterjunin 8 orang, mulai nyari tuh, Prek. nyari kesitaran situ nggak ada. Nyampe jaraknya gue ngeliat itu jarak sampai 500 meter itu dari tempat kejadian, gak ada ketemu juga. Padahal sungainya itu apa ya nggak selalu dalam bang. Yang tempat kejadian itu emang dalam karena airnya tenang kan hmm. kalau dalam tenang. Nah setelah 100-200 meter itu udah mulai deras airnya. Berarti agak ini kan apa cetek lah kalau deras itu. Dicari sekitaran situ nggak ada di deket pohon-pohon itu takutnya nyelip atau apa nggak ada ketemu juga. Airnya timsarnya nyerah gitu kan ini. Uh, saya udah nggak tahu lagi nih Bu, orang udah dicari sama tim terbaik saya masih nggak ketemu. Akhirnya keputusan ada di ibu kata si orang pintarnya. Ada di ibu, tim Sar udah berusaha, masih belum dapet. Ada Ustadz juga lagi pada ngaji, masih belum ada hasilnya juga, anak ibu belum balik. Saya juga udah negosiasi tapi mereka masih nggak mau mengembalikan. Ya udah Pak, nanti tunggu besok aja. Tapi itu bener nggak sih Pak, mereka bakal balikin besok di ini lagi ternyata, di Tok lagi tuh, Tanah Nyantan, nyariat buat manggil si dia kali. Mau mastiin si orang pintunya, panggil, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, balik lagi, orang pintunya bilang, Pasti mereka balikin pukul 6 pagi, Bu, pasti. Cuma, seperti yang saya bilang, nggak tahu dalam keadaan meninggal atau masih hidup, mereka juga nggak bilang gitu, cuma mau balikin jam 6 pagi. tapi lokasinya nggak di sini. Uh. Jadi ka- apa sungai itu kan panjang, Bang. Sampai Banten Lama itu nyambung. Ini kejadian itu di depan, di blok depan lah perumahan depan. Dia bilang si orang pinternya bilang itu ini ditemukannya bukan di sini, Bu, tapi di sungai yang ada di belakang. Ini dari blok depan sampai ke belakang itu ada 10 10 gang lah. Jadi ditemunya di gang yang ke-10 ini. itu luasnya itu hampir satu kilo Bang makanya kok oh, gue bingung kenapa harus jauh banget kenapa nggak bisa di sini nggak tahu bu ini sama siluman atau kita ngobrol sama dunia gaib itu ya begini kejadiannya kayak di, nular, di luar nalar pokoknya ibu percaya aja sama saya besok pasti ketemu anak ibu pasti ketemu pukul 6 pagi saya udah Diskusi juga sama mereka udah negosiasi dan mereka mau akhirnya untuk mengembalikan anak ini pada pukul 6 pagi. Akhirnya ibu ini dengan gimana ya? Anaknya hanyut, belum diketemukan, dia harus ikhlas, dia harus menunggu di rumah. ini dia sedih bang. Sedih, terus ngingetin ke saudara-saudaranya buat ikhlas. Ikhlas apapun yang terjadi nanti besok, serahin aja sama yang di atas. Mau keadaan dia... meninggal atau hidup itu serain aja yang dia di lambat laun udah semuanya disuruh pulang pada pukul 12 jam 1 itu udah disuruh pulang semua kejadian berarti malam 1 udah kata ketua pemuda udah yang lain pulang dulu udah biarin yang ngaji-mah ngaji di sini yang lain pulang dulu istirahat nanti besok jam 6 pagi infoin kalau emang ada mayat atau si ini udah ketemukan dalam keadaan apapun infoin ke saya kata, kata pemudanya Kita istirahat dulu aja, nanti setengah enam ngumpul buat ke lokasi sungai yang di belakang itu. Buat mastiin bener gak sih perkataan si orang pintar ini. Akhirnya warga pada pulang, terus tidur. Nah, jam enam mulai geger. Jadi warga blok belakang, gue kan blok depan ya, blok satu. Di blok sepuluh itu, geger. Teriak-teriak gitu, ada mayat, ada mayat. Eh mayat siapa itu? Nggak tahu, coba Diambil sama warga sekitar Dia posisinya gini nih Gitu tetang terentang Tapi kelihatan rambutnya Diambil bro. Ya si Itu ternyata Adeknya temen gue itu korbannya Jadi udah ditemukan dalam keadaan Meninggal Gue juga maksudnya Sampai sekarang tuh Kok gini banget ya Masih nggak percaya gitu bang Ada ya dunia gaib yang begini-begini ada ya sejeluman buaya, gue nggak tahu asal muasalnya gimana. Akhirnya dipanggil keluarganya, oh pada nangis banget situ bang. Udah dibawa langsung aja ke rumah duka. Yang anehnya itu, kemana ya? nggak ada luka luar tuh nggak ada, baret baret gitu dia abis kena apa apa pecah apa gitu darah darah di luar itu nggak ada. Cuma adanya perut agak buncit, ini biru. biru ini biru perut agak buncit sininya biru nih nggak ngerti gue itu luka dalam atau gimana dan yang nggak masuk logika kan harusnya diketemukan di sekitar blok depan ini kenapa harus sampai di belakang ini harusnya kalau dia nganyut terus normalnya kan nganyut terus pasti dia nabrak-nabrak apa dong entah nabrak nabrak batuan pasti ada bekasnya lecet apa nggak ini nggak ada lukanya luka dalam semua biru semua perutnya gendut udah habis itu dibawa ke rumah duka habis di rumah beruka udah mulai di ngajiin disolatin pukul 9 habis itu pukul 10 atau 11 di hari Sabtu mulai di makamin dikuburkan di situ juga di permainan situ juga udah habis itu keluarganya udah ikhlas ikhlasnya karena jasadnya udah ditemukan itu bang. kan mereka kalau nggak ikhlas tapi jasadnya belum ditemukan kan repot gitu ini untungnya jasadnya udah ditemukan walaupun keadaan meninggal keluarga sudah ikhlas semua sudah di maafkan juga ya kalau misalkan si korban ada salah atau apa udah habis itu setelah dimakamkan udah habis itu warga disuruh bubar ke masing-masing Oke okay, cerita dari gua mungkin itu aja Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, gue ilang panggesto, terima kasih.
0: Oke itu tadi cerita dari Mas Silam, dan sekarang kita bakal tanya-tanya tentang cerita yang udah dibawain sama Mas Silam. Mas, ini gue yang gue pengen tanyain adalah cerita yang terakhir nih mm, Yang soal, soal adik dari temen lo ini mm, meninggal ya mm, mm, Nah, mm. itu kan kejadiannya itu tahun berapa itu? Tahun 2017, bulan Oktober, hari Jumat bang oh, Lebih tepat, okay. Pukul 2 ya, setelah sholat Jumat Dan itu kan lu tadi sempat singgung kalau misalkan itu kan uh, kejadiannya ramai banget ya bahkan ada wartawan segala macam. Nah itu lu sempat melihat ada apa beritanya di media? Ada. Di Banten TV waktu itu gua lihat. Di Banten, Banten TV. Walaupun di situ ada kompas lu enggak sempat gede sih?
1: Iya enggak, enggak sempat entah pas nayangin gua nggak lagi nonton TV atau gimana. Yang gua tahu
0: Banten TV aja. Oke. Okay. Itu kan berarti eh, di sungai tersebut sebelumnya itu pernah ada kejadian serupa ga?
1: Enggak, belum ada. Tapi yang gue tahu itu di situ pernah ada yang bilang tinggali oleh sosok silman buaya putih. Karena kan itu sungainya panjang banget bang, luas lah sampai Banten Lama gitu. Sungai hidup lah, sungai ngalir gitu, bukan sungai mati.
0: Jadi intinya nggak ada kejadian belum belum, belum ada, ada kejadian ini. sebelumnya. Nah, diken lu sempet tadi sempat hmm. bahas juga kalau di situ juga ada orang pintar dan juga Ustadz ya. Hmm. nah orang pintarnya itu uh, siapa sih kalau boleh tahu itu juga sebenarnya Ustadz bang tapi bukan dari
1: apa warga gua itu minta tolong dari orang bantu langsung katanya hmm. sih ilmunya lebih tinggi oh. yang bisa melihat dengan mata batin lah gitu hmm. kalau yang Ustadz gua ini itu nggak bisa ngelihat dunia dunia gitu cuma dia pintar aja di ngaji dan ini imannya itu hmm. aja sih,
0: okay. karena gue juga sempet bingung dulu. Iya, makanya kalau orang orang pintar bisa bergabung dengan
1: ustadz. Uh, ya? uh, makanya sebenarnya itu sebenarnya dua-duanya ustadz, cuma yang satu yang gue bilang orang pintar ini karena dia ada kelebihan okay. hmm, kayak semacam indigo lah bisa tak kasat mata, gitu.
0: Bahkan bisa berkomunikasi bisa, ya? Bisa, betul. Oke, okay. okay, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini soal yang tukang gerobak masuk ke alam lain ya? Jadi juga lu juga sempat uh, bilang kalau misalkan perasaan si tukang robaknya ini cuma 10 menit ya mm-mm, di jalan ya. Mm-mm. Tapi pada saat keluar itu ternyata udah 2 jam.
1: Itu mm-mm. menurut tuh gimana? Jadi pas dia keluar dari perumahan itu, itu pada pukul 2 pagi Bang. Masuk ke pasar tersebut sekitar 10 menit lah. Ketika dia keluar lagi, itu rentan waktunya berubah drastis. Dia ngecek jam, ternyata udah jam 4 pagi. Nah, setelah itu dia mulai kayak, oh ini gue mimpi nggak sih? Perasaan gue tadi ngeliat pasar, dan rentan waktunya cuma 10 menit kok, harusnya jam 2 lewat 10, ini kok jam 4 pagi. Gitu. Ternyata besoknya itu dia cerita sama orang yang mungkin lebih tahu, itu. ternyata dia tuh masuk ke dunia gaib. karena emang di dunia gaib sama dunia kita itu rentan waktunya beda, Bang. Di hmm. dunia gaib sebentar tapi kita tuh bisa lama. Oh. Misalkan di dunia gaib sehari di kita bisa seminggu atau apa. itu sih yang gua tahu
0: cerita dari dianya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gua ya. ya. Soal yang apa namanya? Ada pasar malam ya, ya. si penjaga pasar malam ini. Mm-hmm. Lu sempat bilang kan kalau mis apa rumah Mr. X ini ditempatin sama
1: penjaganya yeah. ya, mm-hmm. penjaga
0: si pasar malam mm-hmm. ya. Nah, emang pada saat itu si Mister X nya rumahnya itu kosong atau gimana
1: kosong jadi sebelum perumahan dibangun dia ada di situ. Mm-hmm. ketika perumahan dibangun ketika dia jual ke developer dia udah pindah ke, gitu. Jakarta. ke Jakarta betul udah. dan
0: sampai saat ini tanahnya si atau si perumahan barunya ini masih milik dia gak?
1: udah semuanya udah dijual
0: Oh udah, udah dijual. bukan
1: milik dia, tapi Ada dua perumahan sekarang bang. Hmm. Jadi sebelumnya itu kan dia ngejualnya lima hektar doang. Hmm. Sekarang
0: lima hektarnya lagi dijual ke developer yang berbeda. Oke. Okay. Hmm. Nah si penjaganya itu kan sempat masuk berarti ya. Hmm. tinggal di situ ya. Hmm. Itu ada yang aneh gak di dalam rumahnya?
1: Panas. Awalnya tuh panas. Okay. Panas, gelap, dan itu padahal udah nggak layak ditempatin. Itu. Tanaman-tanaman tuh udah ringgung semua udah tinggi-tinggi itu. Di dalam tuh masih ada barang-barang bekas yang barang-barang kuno lah gitulah. Ada pespanya si Mr. X juga.
0: Oh, ada barang-barang kuno? Ada,
1: ada pespa Mr. X yang udah nggak kepake lama itu. Oh. Gue juga makanya bingung kok nih ngapain temen gue? si penjaga ini ngapain tidur di
0: situ gitu kan udah dibilangin gitu. Ya udah mungkin um, cukup untuk cerita dari Mas Ilham. Sekali lagi Mas Ilham boleh kasih sosial media lo ke teman-teman. Untuk yang mau tanya-tanya atau mau ngobrol
1: dengan saya follow aja IG saya di @ilhampangestu_08.
0: Oke itu tadi untuk akun Instagramnya Mas Ilham. Nanti linknya gue taruh di deskripsi buat temen-temen yang pengen tanya-tanya soal cerita yang udah dibawain sama Mas Ilham. Video kali ini cukup, gue Jamal dari Malam. Mas Ilham pamit, bye.